0: 2021년 1월 29일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 박근혜 정부 시절 양승태 대법원의 사법농단 기억하시죠 법과 양심에 의해서가 아니라 권력에 의해서 재판 결과가 바뀝니다 판사가 재판에 개입하고 헌법을 유린했습니다 사법농단 사태 4년이 지났는데요 자꾸 무죄가 나옵니다 그런데 더불어민주당이 사법농단판사 임성근 부산고법 부장판사의 탄핵을 추진합니다. 판사 출신 이탄희 민주당 의원은 사법농단판사 탄핵소추는 국회의 의무이자 헌법을 위한 것이라고 말했습니다. 법관 탄핵의 의미 왜 지금이어야 하는가 박주민 의원과 이야기 나눠봅니다. 4월 재보궐선거의 최대 격전지. 서울에서 더불어민주당의 지지율이 뚜렷한 상승세를 보이고 있습니다 이유는 잘 모르겠습니다 부산 민심 출렁이고 있습니다 그 중심의 가운데는 가덕도 신공항이 있습니다 재보궐선거 고 분위기 어떤지 어디로 흘러가는지 정치연구소 영현용에서 들여다봅니다 서울 한양대병원에서 코로나 집단 감염이 발생했습니다 코로나 확진자는 이틀째 400명대 집단 감염과 산발적 감염 계속 이어지고 있는데요 확산세가 확 잡히지 않아서 새로운 거리두기 조정안아 어떻게 될지 정부의 고심 깊어집니다 코로나 종합상황 주스에서 정리해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 8876님이 뉴스 보면요. 속이 상해요. 싸움 아니면 서로 헐뜯기. 서로서로 서로 막 헐뜯기만 하니까 속상해요. 주 기자님 건강하시죠 얘기하는데 건강하셔야 됩니다. 자 주진우 라이브에서 우리 청취자분들 건강 챙기기 프로젝트 시작 시작했습니다. 자 프리미엄 비타민 음료 모바일 쿠폰 마구 드리고 있으니까 오늘이 마지막 날이랍니다. 그러니까 마구마구 마구 신청해서 가다 가십시오. 얼른 내놔라 그러면 바로 바치겠습니다. 드리겠습니다. 청취자들이 하라는 대로 하겠습니다. 아 1월의 마지막 금요일입니다. 마지막 금요일인데 어디서 뭐 하면서 듣고 계신지 알려주세요. 여러분의 얘기도 들려주시면 요 저희가 감사하게 잘 받아 적겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 뉴 일라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 뉴스.
3: 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네. 자, 코로나 확진자 볼까요? 네 오늘 영시 기준 신규 확진자는 모두 469명입니다 이틀 연속 400명대인데요 네. 어, 지역사회 확진자 445명이고 경기도가 135명으로 가장 많았습니다 네. 어 그리고 광주광역시에서 54명의 확진자가 나왔는데 IM선교회발이죠? 네 그렇습니다 어, 이 집계된 사람 중에 39명이 IM선교회발 N차 감염입니다 어, 광주 TCS국제학교 합숙 참가자의 부친이 광주 안디옥교회라는 이 대형교회 부목사인데요 이 교회에서 확진자가 현재까지 1 0명 넘게 쏟아지고 있습니다 경남 양산 안양 전남 고흥 울산 등에서도 IM선교회발 N차 감염이 이어지고 있고요 또 노숙인 시설인 서울역 희망지원센터에서도 확진자가 쏟아지면서 누적 30명이 넘었습니다
0: 아, 제 친구도 안디옥교회 다녔는데 안디옥교회 논란이 굉장히 커요 이번에도 집단... 확진됐어요?
3: 네. 이미 안디옥 교회는 이 전국적인 교회 중심 확산 당시 그러니까 지난 여름에 이 대면 예배 금지 조치에도 100여 명이 모여서 대면 예배를 해서 논란이 된바 있습니다. 아, 이것이 적발돼서 경찰에 고발이 됐고 지난해 10월 검찰은 벌금 300만 원의 약식 기소했었는데요. 그래도 대면 예배 강행했죠? 네. 계속해서 대면 예배를 이어갔습니다. 게다가 이 안디옥 교회의 목사가 지난해 9월 6일에 왜 대면 예배를 강행할 수밖에 없었는가라는 주제로 설교를 하고 그 영상을 s n s 올렸는데 그 설교를 했던 목사도 이번에 확진 판정을 받았습니다 네. 당시 해당 목사는 코로나에 걸리면 천국 가는 것이지 뭐가 무섭냐라는 말을 하기도 했습니다 코로나에
0: 걸리면 천국 가는 것이지 뭐가 무섭냐고요 이런 얘기를 목사님이 했다고요?
3: 네, 뭐 본인은 괜찮을지 몰라도 이 주변 사람들이 위험할 수도 있는데요 아, 상황이 이렇게 되면서 이 3차 유행 후 전국에서 가장 먼저 대변, 대면 예배를 재개했던 광주광역시에서 모든 교회의 대면 예배를 다시 금지했습니다
0: 자, 새로운 방역 지침을 내리고 사회적 거리 두기 조정하려고 했는데 조금 고심이 깊습니다 이번 주 일요일에 결정한다고요?
3: 네 31일로 미뤄졌습니다 정세균 국무총리는 오늘, 그, 오늘 새로운 거리 두기 조정 방안을 결정하고자 했는데 네. 불확실성이 커진 코로나19 상황을 좀더 지켜보고 신중히 결정하기로 했다라고 말했습니다 어, 지금 확진자가 다시 늘고 있는데 이것이 IM선교회발 대규모 집단감염에 따른 일시적인 현상으로 단정하기가 좀 어렵고 이 재유행의 전조를 해석하는 전문가들도 있다라고 전했습니다
0: 어, 더불어민주당이 부산에서 모여있나 봐요. 최고위원회의를 부산에서 열었어요. 그런데 논란이 좀 있습니다.
3: 네. 이 최근 부산에서 국민의힘과 더불어민주당의 지지율이 많이 좁혀졌다라는 보도가 나오고 있는데요. 오늘 더불어민주당 지도부가 부산을 찾아서 가덕도 신공항 추진 의지를 재차 강조했습니다. 또 갔네요. 또? 아, 네. 그렇습니다. 지난 21일에도 부산을 찾았는데 이 자리에서도 이낙연 대표가 가덕도 신공항 부지를 방문한 바 있습니다. 가덕도를 계속 외치고 있습니다. 네. 그런데 어떤 발언이 논란이 됐습니까? 네. 박재우 더불어민주당 의원의 발언이었는데요 이 부산분들은 조중동, TV조선, 채널A를 너무 많이 봐서 어떻게 나라 걱정만 하고 있는지 한심스럽다라는 말을 했습니다 아, 박재우 의원은 부산이 발전해야 대한민국이 발전하는 것이다 라면서 이런 주장을 했는데요 어, 국민의힘이 비판하는 등 논란이 일자 어, 지난 28년여간 부산의 집권 세력으로 인해 부산이 위기가 생겼고 지난 3년간의 민주당이 일한 시기에 그래도 성과를 이뤄냈다는 말씀을 드렸다면서 라 그런 와중에 부산은 보수, 보수 언론을 통해 나라 걱정하는 분들이 많다는 말씀과 함께 한심하다는 정제되지 못한 발언을 했다라고 사과를 했습니다 네
0: 바로 사과했습니다 오세훈 서울시장 후보도 굉장히 황당한 얘기를 하셨어요.
3: 네, 여기에 대해서는 아직 해명은 나오지 않고 있는데요. 오세훈 예비후보는 한 보수 유튜브에 출연해서 지난 총선 당시 광진을에서 본인이 패배한 원인을 묻는 질문에 어, 거기에 특정 지역 출신이 많다라고 주장을 했습니다. 어, 호남 출신 탓이라는 취지로 해석이 되고 있는데요. 네. 어, 그리고 오세훈 후보는 30, 40대가 많다라거나 어, 양꼬치 거리에 조선족 귀화한 분들도 몇만 명 사는데 그 사람들 90% 이상이 친민주당 성향이라고 주장하기도 했습니다 아 어, 이에 고이 더불어민주당 우상호 서울시장 예비 후보는 자신의 SNS에 어통 어, 지역 혐오이자 세대 혐오, 동포 혐오의 민낯을 봤다라면서 어쩌다 일베 정치인으로 변질했는지 개탄스럽다고 주장했습니다
0: 30, 40대가 많으면 잘못된 건가요? 그리고 조선족 그리고 귀한 조선족, 이거 우리 동포지 않습니까? 그런데 이런 얘기가 나왔어요. 사과는 없었습니다.
3: 네, 아직까지 입장이 나오지 않고 있습니다.
0: 정의당 김종철 전 대표, 전 대표가 됐는데요, 제명됐습니다.
3: 네, 정의당이 어제 당기위원회를 열고 성추행 사실을 시인한 후 대표 자리에서 면직된 김종철 전 대표를 당에서 제명했습니다. 대표직을 사퇴한 지 사흘만인데요. 정오진 정의당 수석대변인은 김종철 전 대표의 징계 사유는 당규에 따른 성폭력에 해당한다라면서 행위에 고의성이 있고 성적 자기결정권을 침해했으며 행위 양태에 있어서 처벌의 필요성이 크다라고 했습니다. 또한 이번 사건으로 가능할 수 없는 큰 충격과 실망을 안겨드린 점에 대해 거듭 사과드린다라면서 더 깊이 성찰하고 혁신하며 성평등한 조직문화 개선과 국민적 신뢰 회복을 위해 노력하겠다라고 했습니다. 한편 정의당은 내일 오후 2시 당의 주요 의결기구인 전국위원회를 열고 지도부 전원사퇴 그리고 4월 재보궐선거 무공천 여부 등을 논의할 예정입니다
0: 문재인 대통령이 박범계 법무부 장관을 임명했습니다
3: 네 오늘 박범계 법무부 장관과 한정희 환경부 장관 그리고 황기철 국가보훈처장에게 임명장을 수여했습니다 이 자리에서 신임 장관들의 배우자들에게도 꽃을 줬는데요 박범계 장관 배우자에게는 한송이의 장미, 완결을 의미한다고 하고요. 그리고 초롱꽃 정의를 의미한다고 하는데요. 이렇게 꽃다발을 줬고 한정희 장관 배우자에게는 자연에 대한 사랑을 의미하는 목련, 황길철 처장에게는 배우 어, 잊지 않겠다라는 의미의 물망초를 선물했다고 합니다. 박범계
0: 장관 뭐 많은 일을 하시겠 하시겠죠 뭐 어떤 일을 추진하겠다는 얘기도 들리는데 언론에서는 온통 윤석열 검찰총장 언제 만나냐 이것만 나오고 있어요. 네
3: 검찰 인사에 대한 질문만 쏟아지고 있는데요. 이 박범기 법무부 장관은 오늘 이 법무부 청사 출근길에 올라서 인사 관련 부서로부터 현황을 보고 받고 인사 원칙을 정해서 2월 초에 윤석열 총장을 만날 것이다라고 밝혔습니다. 네. 박범기 장관은 이번 인사에 중요한 지침 기준 원칙을 먼저 세우고 부서로부터 전반적인 현황을 들여다본 뒤 나름의 원칙을 일요일까지 정하겠다라고 말했습니다 네. 그러면서 내달 네 초쯤 나름의 원칙과 기준을 갖고 윤석열 총장을 만날 수 있을 것이다 라고 얘기를 했는데요 인사와 관련해 검찰이 어느 정도 소통을 검찰과 할 것인지에 대한 질문에는 보직 제청은 장관이 하고 총장의 의견을 듣도록 돼 있는 법대로 할 것이다 라고 전했습니다
0: 만나서 이야기를 하고 또 법대로 하겠다 잘 협의하겠다 이런 뜻으로 보입니다 네. 월성원전 조기 폐쇄 과정 어. 증거인멸 혐의로 지금 기소됐는데요 산업부 공무원들의 공소장이 공개됐어요 공소장이
3: 네 이미 산업부 관계자들의 증거인멸 의혹은 검찰의 수사 끝에 기소로 이어졌습니다 재판에서 가려야 될 문제인데요 관련해서 어제 sbs가 공소장 내용을 보도했습니다
0: sbs가 보도했습니다
3: 네, 이에 따르면 해당 관계자들은 감사원의 자료 제출 요구에 일부 자료를 삭제하기로 공모를 했다고 라 하고요 그 내용 중 일부는 월성 1호 조기 폐쇄 논의와 관련해 청와대에 보고한 자료였다고 라 합니다 여기에는 월성 1호에 대한 경제성 평가를 낮춰야 한다는 라 취지의 내용과 지방선거 이후에 월성 1호 가동 중단을 의결해야 한다는 라 내용도 있었다고 sbs는 보도를 했습니다 아 그리고 정부의 탈원전 정책을 반대하는 시민단체와 노조의 동향을 파악한 문건도 있었다고 하고요 또 북한과 원자력 발전에 대한 교류 협력 방안을 모색하는 자료도 있었다고 합니다
0: 그런데 공소장은요 어, 검찰의 주장 검찰이 이런 이런 혐의가 있으니까 재판을 해주세요 하는 서면입니다 그러니까 재판을 제기하는 소 소를 제기하는 서면인데 검찰의 주장이 담겨 있어요 그런데 재판 전에 이렇게 공개되는 것은 굉장히 음, 조심해야 되는데 이게 피의사실 공표로 그냥 넘어가고 검찰과 언론의 검은 카르텔 여기서 나오거든요. 그래서 공소장 보도에 대해서는 굉장히 조심해야 된다는 얘기를 계속 했는데 검찰이 또 검찰이 열렸다고볼 수는 또 없고 어디에서 다른 데서 했다고 할 수도 있습니다만 검찰과 언론에또 플레이가 좀 보이는 것 같아서 굉장히 좀 우려스럽긴 합니다. 검찰개혁의 목소리가 많이 나왔는데 검찰과 언론의... 음 공조 때문에 그런 목소리가 많이 나왔다는 것도 언론에서도 조금 좀 인식하고 좀 자각하셨으면 합니다. 재판 시작되기 전에 공소장이 공개되는 건 굉장히 우려할 만한 일이라고 저는 보고 있습니다. 취재 과정 중에서도 저는 그렇게 생각합니다. 택배 노사가 파국은. 음, 막았습니다 다시 합의를 했다고요
3: 네, 택배기사들의 과로 원인으로 꼽히는 분류 작업을 놓고 택배사와 갈등을 빚다가 총파업을 선언한 택배노조가 오늘 파업을 종료한다고 라 밝혔습니다 오늘 시작하고 오늘 끝났는데요 아, 민주노총서비스연맹 전국택배노동조합은 노조와 택배사, 국토교통부, 국회 등이 어제 도출한 잠정 합의안을 조합원 총회에 부친 결과 투표율 89%에 창선율 86%로 가결됐다고 라 밝혔습니다. 이제는 파업 안 합니까? 네. 이제 복귀를 한다고 라 선언을 했는데요. 예. 어, 지난 1차 합의 당시에는 이 택배업체들이 참여하지 않고 네. 택배업체들의 어, 협회가 참여를 했는데 네. 이번에는 민간 택배사들이 직접 참여를 했다고 합니다.
0: 네. 아, 다행입니다 경주시청 트라이애슬론 팀이 있었어요 거기에서 네. 최숙현 선수가 가혹행위를 이기지 못하고 아, 목숨을 목숨을 잃었는데요 감독과 주장 선수가 실형을 선고받았습니다
3: 네, 이 대구지법은 김규봉 감독에게 징역 7년 장윤정 선수에게 징역 4년 4년, 그리고 김도환 선수에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다 김경호 감독은 지난 2015년 8월 대걸레로 경주시청 트라이애슬론팀 소속 선수들의 엉덩이를 때려서 상해를 가하는 등 5, 18차례에 걸쳐서 상습적으로 상해를 가한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 장윤정 주장은요? 2015년 8월부터 지난해 7월까지 소속 선수가 철제봉으로 피해 선수를 폭행하도록 교사하고 또 직접 폭행한 혐의 그리고 피해 선수들이 억지로 과자를 먹게 하거나 이른바 원산폭격을 하도록 한 혐의를 받았습니다. 네. 아, 재판부는 피고인들이 참회하고 용서를 구하고 있지만 최숙현 선수는 그 사과를 받아들일 수 없는 상황이다라고 판결했습니다.
0: 감독과 주장이 국회에 왔었어요. 팀 닥터라고 같이 왔었죠. 그러면서 뭐라고 얘기했냐면 내가 최고 피해자다. 최숙현이 죽어서 내가 피해자다. 이렇게 하면서 사과할 수 없다고 얘기했었지 않습니까?
3: 그때 정말 분노에 찬 국민들의 목소리가 있었습니다.
0: 국민의 목소리 때문에 아마 판결도 이렇게 나왔을 것 같습니다. 아무튼. 아, 어, 감독과 주장, 주장은 실형을 선고받았습니다. 한 사찰에서요, 30대 아들이 있습니다. 아들을 때려서 숨지게 한 어머니가 있다고요?
3: 네, 정말 좀이 사건을 어떻게 설명해야 될지 모르겠는데. 좀 기묘합니다. 이게 네네. 말이 됩니까? 너무 좀 사건이 좀 이상합니다. 이 경상북도 청도의 8조령에 있는 한 절에서 60대 어머니가 자신의 30대 아들을 무려 2 시간 반이나 폭행하고 1 시간 가까이 방치해서 숨지게 한 사건이 벌어졌습니다.
0: 어머님 그니까 무술 고수 뭐 그러신 분인가요? 네,
3: 그거는 아닌 것 같은데요. 예? 이 사건이 지난 8월에 지난해 8월에 있었는데. 아 지난해
0: 8월 일이군요. 네네. 지금 일이 아니고 예?
3: 30대 남성의 사망했다라는 얘기를 듣고 가 보니까 이미 사망한 상태였다고 하고요. 예. 부검해본 결과 외부 힘에 의한 과다출혈 등으로 온몸의 46%가 손상된 상태였다라고 합니다. 네? 이 남성은 공무원 시험에서 4차례 낙방한 후에 이곳에서 숙식을 해결하며 공무원 시험을 준비했다라고 하는데. 절에서 공부하던 분이시군요. 네. 네. 근데 cctv를 보니까 모친이 1m짜리의 대나무로 폭행을 했습니다. 이 모친은 아들이 절 규칙을 어겨서 쫓겨날 위기에 처해서 화가 나 매질을 했다라고 주장을 했는데. 공범은 없었을까요? 또 다른 얘기는 없나요? 네, 공보 같이 때린 사람은 없는데 이 모습을 이 절의 주지스님 그리고 신도 두 명이 봤는데 모른 척그랬다라는 그런 얘기가 있습니다. 예? 여기에 또 붙인 얘기가 좀 다른데요. 어그 절의 주지스님이이 예? 모친에게 이 귀신이 일곱 명이 씌였다라는 얘기를 했다고 하고요. 아이고. 이 귀신 한 명을 떼어내는데 이두당 100만 원씩 700만 원을 받겠다. 이런 그렇겠죠. 얘기를 했다고
0: 합니다. 네, 100만 원씩은 받아야겠죠. 또 하나 네. 아, 또하 아, 참.
3: 네, 그래서 이제 사건 당시 주지와 신도 두 명이 이 일을 별다른 조치를 취하지 않았던 거 아니냐, 좀 이런 얘기가 나오고 있는데, 네. 어, 또, 기묘한 일은 이 사망한 아들이 그 일반 상해 치사로 사망을 하면, 5천만 원을 받을 수 있는 운전자 보험에 가입되어 있는데 네. 그 수익자가 사찰 관계자로 되어 있었다고 합니다. 좀 이상합니다. 네, 그래서 부친은 계획살인 보험사기 아니냐라고 지적을 하고 있고요. 이 주지스님은 이 운전자 보험은 신도 모두에게 들어준 것으로 보험금은 유족에게 줄 생각이었다라고 반박을 했다고 합니다.
0: 지금 그 사례한 모친은 어떻게 돼 있어요? 그리고 이 주지스님은 어떤 상태입니까요?
3: 네, 일단 모친은 검찰에 넘겨졌는데요. 이 살해 의도는 없었다라고 진술을 했고 경찰이 상해치사 혐의로 어, 검찰에 넘겼습니다. 현재 불구속 상태이고요. 네. 해당 절을 오가면서 어, 지금 법적 대응에 도움을 받고 있는 상황이라고 합니다.
0: 8월에 지난해 8월에 있었던 일인데 아직 불구속 상태고 절을 오가면서 법적 대응을 지금 강구하고 있다고요. 아, 좀 기묘한 사건이네요.
3: 네, 네, 그렇습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 안영수님께서 돼지국밥 포장해서요. 집에서 편안하게 먹으면서 청취합니다. 얘기합니다. 돼지국밥 부산분들 되게 좋아하시는데 부산 취재 갈 때마다 이렇게 돼지국밥을 주는데 굉장히 힘들었는데 좋아하시더라고요. 어, 저기 어 노무현 대통령이 후보 시절에 제가 이제 따라다니는데 매번 돼지국밥을 먹으라고 해가지고 제가 막 맛이 없어요. 막 이렇게. 했던 적이 있는데, 네. 마시, 맛있죠? 돼지국밥 근데 저는 잘 모르겠다. 왜 제가 이런 얘기를 했는지 나도 모르겠어요. 죄송합니다. 공사호사님, 저도 선물 주세요. 주변에 저 때문에 줄라이브 듣는 동생들 많아요. 어유 드려야죠. 받을 자격이 있습니다. 6755님. 어젯밤에 달보면서 기도했어요 코로나 확진자를 위해서요 조심합시다 얘기합니다 아이고 그 마음이 달에 닿았을 것 같습니다 감사합니다 0962님 주 기자님 교도관입니다 구치소 담장에서 팍막 나왔어요 막 열심히 듣고 있습니다 아이고 감사합니다 아이고 고생 많으시죠 코로나 때문에 걱정도 많으시고요 힘내주십시오 1999님께서 문자 보내려고 고속도로 휴게소 들어왔어요 길은 다 녹지 녹았지만 멀리 산에 멀리 산에는 아 눈이 아, 눈이 눈부시도록 아름답네요 아네 산에 진짜 아름답겠군요 이번 주말에 산행하는 분들 조심하세요 미끄럽습니다 실사1 1 님께서는 제가 최신인데요. 진우 형인가 동생인가 답변하고 선물 좀 주세요. 70인데 네 진우 형네 네. 드려야죠. 코로나로 항상 이 시간에 퇴근하면서 드려. 아유 들으셔야죠. 70인데요. 70년 70 나이가 70이 아니라 70년생 같죠. 아 형인가 동생인가. 아 그렇구나. 70인데 저는 73년생이니까요. 형님이십니다. 네아네 아, 네. 선물 드려야죠. 형인데 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 공수처는 헌법에 어긋나지 않는다 합헌 결정 어제 헌법재판소가 이렇게 결정했습니다. 공수처 출범합니다. 검찰개혁 첫발을 떼고 이제는 사법개혁으로 갑니다. 민주당이 사법농단에 연루된 임성근 부산고법 부장판사에 대해서 탄핵을 추진하고 있습니다. 헌정사상 초유의 국회에서 이루어지는 판사탄핵 앞으로 어떻게 되는 일인지 알아보겠습니다. 박주민 더불어민주당 의원 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까.
0: 박주민 의원께서 작년에 법관 탄핵 잘 대표 발의한 적이 있었죠.
1: 어 사실은 이제 제가 제 최고위원일 때 법관 탄핵을 해야 된다라고 주장을 했고 네. 그래서 20대 국회 때 저희 당 당론으로 채택되기도 했었습니다. 네. 그 당시에는 저희가 의석이 1 2 3사석밖에안 돼서
4: 네. 어
1: 사실 야당의 동의가 있어야만 가결시킬 수 있었기 때문에 네. 야당의 협조를 구하다가 이게 잘안 돼서 결국 발의는 못했습니다. 아
0: 그래요? 네. 발의까지는 네. 못했는데 이번에 이, 이탄희 의원 등 여러 명이 사법농단에 연루된 임성근 고법부장 판사에 대한 산, 탄핵소추안 발의했습니다.
1: 네. 발의한 게 아니라 할 예정입니다.
0: 아직 안 했군요. 네. 이낙연 대표도 찬성 허용하기로 했는데요.
1: 허용했고 오늘 오전에 이제 탄핵소추안 발의를 위해서 선명받는데 설명에 동참했죠 그래요? 그럼
0: 어떻게 되는 겁니까, 앞으로?
1: 어, 지금, 대략 한 120명 가깝게 이제 그 소추 발의에 찬성을 해주셨고요. 그래서 이제 발의할 수 있는 요건은 채웠습니다. 그래서, 어, 월요일 오전쯤에 발의를 할 예정입니다.
0: 네. 어, 민주당 의원총회에서도 결정, 결정된 내용입니까?
1: 의원총회에서 어, 이틀간 이제 여러 토론을 거쳤고요. 그래서, 어, 발의, 하자 발의한다 이렇게 된 거죠 네.
0: 신중한 의원들 좀 반대하는 의원들의 목소리도 있었습니까 내부 분위기 어땠어요
1: 물론 신중해야 된다라고 하시는 분들도 있었어요 예? 뭐 예를 들어서 어 전체 2월 임시국회 흐름은 어, 민생 방역 이쪽으로 가야 되는데 약간 어, 그런 방향에 혼란을 주는것 아니냐라는 이야기를 하신 분도 계셨고요 네. 또 하나는 어~ 정무적인 판단으로 예. 어~ 서울시장 재보궐 선거나 부산시장 재보궐 선거가 있는데 어~ 이게 혹시나 어~ 선거에 예상치 못했던 영향을 미치는 것 아니겠느냐라고 우려하시는 분도 계셨고 예. 또 아주 소수지만 어~ 법원의 법관들도 인간 인간인데 어~ 법관을 대상으로 한 탄핵을 어~ 우리당이 주도해서 진행하게 될 경우에 우리당 관련된 또는 뭐~ 영향을 미칠 수 있는 그런 사건들이 있어서 북한들이 혹시나 왜곡된 판결을 하면 어떠냐 라는 걱정을 하시는 분들도 계셨습니다
0: 참 음, 사법농단 판사하면 여러 사람들이 떠오릅니다 일단 그뭐 이민걸, 이규진 그리고 오늘 무죄를 받았지만 신광열, 조의연 성창호 이런 사람들 사법농단 판사예요 아, 저는 다막 새겨두고 있습니다 적어놓고요 그런데 왜 임성근 판사만 이렇게 탄핵 소추를 추진하기로 했습니까? 이동근 부장 판사는 왜 빠졌습니까?
1: 음 원래 이제 말씀하신 대로 20대 국회 때는 어, 탄핵 대상이 될 만한 판사를 꼽아봤을 때 상당히 좀 많은 숫자였었어요. 네, 아까 제가 어, 불렀던
0: 이민걸 리기준 신광렬 네. 조우현 성창호다 했어야죠.
1: 네, 그런데 이제 그 중에서도 보다 확실한 사람들 어, 이런 사람들 좀 추리다. 보니까 법원에서 어, 행위가 위헌적이다라고 판단을 한 사람으로 집중이 됐고요. 어, 그그 사람이 바로 임성근 현 부산고법 부장판사입니다. 그런데
0: 임성근 부장판사도 재판에서는 무죄를 받았어요.
1: 네. 뭐 아시겠지만 어, 이 탄핵이라는 제도는 형사처벌하는 게 아닙니다. 어 성격상으로는 징계에 가깝다 이렇게 보시면 좋을 것 같고요 기준이 되는 것도 형법 등 실정법 위반이 아니라 헌법적 가치를 위반했느냐로 따지게 되어 있습니다 그래서 어, 형사상 뭐 무죄가 나왔다라든지 또는 형사재판이 완결되지 않았다라든지라는 것은 어, 탄핵 소추하는 데 있어서 아무런 장애 사유가 될수 없습니다.
0: 네, 무죄가 났다고 하더라도 그 판결문에서도 위헌적 요소가 있다고 계속 지적했지 않습니까? 그리고 네. 임성근 부장판사, 진짜 법을 좀 무시한 법, 재판을 무시한 일을 하긴 하셨어요?
1: 그럼요. 그, 뭐, 저희가 지금 대표적인 사유로 꼽고 있는, 어, 세월호 일곱 시간 관련된 사설을 쓴, 어, 사계신 한국 기국장의 네. 경우에 있어서도 뭐, 어 판결 내용을 미리 보고라고 하 해서 보고 받고 뭐 일부 판결문의 내용에 대해서 수정하라고 지시하기도 하고요. 예. 기타 뭐 선고 방법이나 어, 선고 시 판사가 취해야 될 태도에 대해서 지시하기도 하고요. 그래서 예. 어 사실 굉장히 이제 사법농단에 깊숙이 관여한 것으로 판단되고 있는 인물입니다.
0: 네. 너무 충격적이에요. 재판을 하는 판사한테 판결문 가져오라고 해서 고쳐서 내린다고 내리고 지침을 내리다니요.
1: 사실, 그래서, 이제, 어, 재판부도, 당연히, 어, 헌법에 위반된다. 비록, 형법상 처벌 하기는 어렵지만, 헌법에 위반된다라고 판단했던 겁니다. 1심 재판부.
0: 가 네. 4443님께서, 박주민 의원님, 탄핵을 추진하기로 했다면 하는 거지, 허용은 뭐래요? 탄핵을 추진을 하려는 건지, 참, 이거 답답합니다. 이런 의견 주셨어요.
1: 하자는 거예요. 네. 알겠어요.
0: 네, 여러 네. 고려가 있었겠죠. 자, 음, 양승태 사법농단 관련해서 몇 가지만 여쭤볼게요. 어, 네. 또 다른 재판에 넘겨진 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장, 이규진 전 대범, 대법원의 상임위원. 이분들한테 검찰이 각각 징역 2년 6개월 구형했는데, 요 혐의는 뭡니까? 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 대부분, 이제, 그, 사법농단 관련돼서, 네. 재판에, 이제, 영향을 미치려고 했다. 네. 그러니까, 이제, 직권남용 같은 것이 되겠죠.
4: 네. 어,
1: 그런 혐의로 이제, 그, 어, 기소가 된 거고요. 아, 그리고 또 구형을 그렇게 한 거죠. 네. 네.
0: 사법농단 연루된 신광열, 조 의원, 성창호 전 판사들, 이분들 다 무죄 받았어요. 지금 네. 사법농단 재판에서 거의 판사님들이 무죄를 받고 있습니다. 요거는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 어, 그래서 사실 저희들이 좀 예전부터 국정감사할 때나 아니면 뭐 다른 기회에 있을 때마다 문제 얘기를 했었어요. 왜냐면은, 음. 어, 사법농단 관련된 판사들이 주로, 어, 받고 있는 혐의, 제목은 직권남용입니다. 무슨 네. 얘기냐면, 자신의 이제 권한이나 이런 것들을 행사해가지고, 다른 사람으로 하여금 의무 없는 일. 그러니까 재판을 하는 법관들이 이런 사람들한테 자신의 권한을 행사해가지고, 그 법관들이 어 판결에, 자기 양심껏 판결하는 게 아니라 그 영향을 받아서 판결을 하도록 만들었다는 흉이 아니겠습니까?
4: 예.
1: 근데 이 직권 남용에 대해서 이제 최근에 법원에서 계속. 무죄나. 무죄를 선고하고 있는 거예요. 예. 그래서, 어, 관련돼서 뭐쭉 말씀해 주신 것처럼 많은 판사들이 무죄 판결을 받고 있는 거고 또어 징계의 경우에 또 징계 시효가 지나갔다 네. 또 징계도 또 못한다 이렇게 네. 된 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 남은 수가 아 국회에 의해서 진행되는 탄핵 부추밖에 없는 것이 되었습니다.
0: 예. 2661님께서 오늘 아침에 김기현 의원이 최강시사 나와서 법원이 말을 안 들어서 말도 안 되는 내용으로 법원 길들이게 한다 이렇게 얘기하는데 <웃음> 어, 답변을 주세요 얘기합니다
1: 예, 뭐뭐 뭐 많은 분들이 그렇게 이제 그 생각을 하실 수도 있어요 뭐 예를 들어서 뭐 최근에 나오는 판결들이 뭐 민주당 또는 민주당과 관련된 사람에게 불리하다 보니까 이렇게 길들이려고 하는 거 아니냐 그런데 만약에 진짜 그렇게 길들이려고 했으면 그런 판결을 했던 판사를 찍어서 했겠죠. 네. 그런 게 전혀 아니다라는 것이고요. 그렇죠. 아까도 말씀드렸지만 당내에서는 오히려 어 법관 탄핵을 시도하는 것이 판사들도 인간이니까 판사들의 네. 어떤 그런 심리를 자극해서 여러 판결에서 불리한 판결을 유도할 수도 있다는 라 것이 있었어요. 그러니까 다시 말씀드리면 뭔가 우리가 판사를 길들인다는 생각보다는 그렇게 오히려 그 헌법적인 의무 또 헌법에서 부여한 권한을 우리가 행사하게 될 경우에 오히려 그게 공격을 받을 수 있는 것이다라는 오려 오히려 더 많았던 거예요. 네. 그래서 어, 전혀 이제 그런 생각을 가지지 않고 있고 오히려 탄핵을 시도하는 것이 불리해 불리할 것이다. 네. 그렇죠? 우리는 헌법상 의무를 어 따른다. 이런 관점에서 저희들이 지금 탄핵을 진행하고 있다 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다.
0: 오세훈 전 시장이 최강우 의원이 일심에서. 의원직 상실령에 해당하는 유죄 판결을 받은 날 민주당이 판사 탄핵을 들고 나왔다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 했어요 이거 지금 최강욱 의원이 일심에서 이렇게 유죄가 나올 줄 알고 박주민 의원이 작년부터 그렇게 작년인가요 재작년부터 그랬나
1: 그러니까요 2018년부터 박주민은 그렇게 울었나 봅니다. 네, <웃음> 제가, 제가 우연히 유죄받을까 예상하고.
0: 네. 네, 양 유수님께서 사법농단 본인들은 다 죄가 없고 무죄. 힘 없는 사람들은 유죄. 우라가 침인다. 이런 얘기도 했습니다. 자, 어.
1: 바로 그 지점입니다. 그러니까 헌법재판소가 헌법재판소법 주석서에 써놓은 글이 있어요. 이 판사 탄핵 제도에 대해서. 뭐라고 써놓냐면 법치주의의 판사도 사실은 따라야 된다는 거예요.
4: 네.
1: 즉, 판사도 법을 지키고 따라야 된다는 거예요. 그런데, 현재 이제 있는 제도로는 뭐 좀, 어, 부족하고 어려우니까 방법이 두 가지밖에 없다. 하나는 네. 형사상 책임을 지우든지 아니면 탄핵을 하든지. 네. 근데 형사상 책임은 법원이 자기 식구를 어떻게 보다 보면 판단하게 되는 거니까. 그렇죠. 이제 빠져나가게 되니까. 네. 결국 남은 방법은 이제 탄핵밖에 없게 되는 거죠. 예. 예.
0: 임성근 판사는 다음 달말 퇴직을 앞두고 있습니다. 그래서 탄핵의 네. 실효성 어 얘기하는 사람도 있고요. 이 절차대로 진행되면 이분 임성근 판사 탄핵 가능할까요?
1: 사실 이제 그 시간적으로 어렵지 않느냐라고 말씀을 해주시는 분들이 많아요. 예. 뭐 그럴 수도 있습니다. 근데 반면에 임성근 부장 판사의 경우에는 검찰의 수사를 받았고요. 그 결과 네. 기소가 됐고. 일심 판결까지 끝났기 때문에 사실관계에 있어서는 굉장히 잘 정리가 되어 있는 상태입니다. 다른 전에 어떤 탄핵사위보다
4: 네. 어
1: 그래서 어 제가 생각했을 때는 빨리 진행할 수도 있는 사안이다 이렇게 보고 있고요. 예.
0: 어
1: 그거는 이제 헌재 갈린문제다 이렇게 보고 있습니다.
0: 어자 공수처 헌재에서 어제 공수처 뭐 합헌이다 이렇게 나왔습니다. 이제 공수처 속도를 내는 거죠.
1: 네뭐 지금 뭐 합헌 판결도 나왔고 또어 처장 밑에 차장 관련돼서도 인선이 끝났기 때문에 좀더 네. 속도를 낼수 있을 거라고 생각합니다 네.
0: 김진우 공수처장 약간 뭐 보수적인 사람이다 여인국 공수처 차장 어, 네. 어 이분 뭐 우병우 변호사에서 걱정된다 그렇게 해서 청와대 청원도 나왔는데 어떻게 보십니까?
1: 뭐, 변호사가 이제 어떤 사건을 맡았느냐를 가지고 바로 그 사람의 성향을 추단하기 는좀 어렵습니다. 네. 어, 그리고 또 변호사는 또 직업윤리상 본인에게 도움을 요청하는 사람들을 이렇게 거절하는 것이 또 맞지 않는 부분도 있습니다. 그래서 어떤 사건을 맡았느냐만 가지고 성향을 바로 판단, 하기보다는 좀 종합적인 평가가 필요할 것 같아요.
0: 네. 네. 종합적으로 어떻게 보십니까? 공수처장과 어. 공수처 차장을?
1: 저는 사실 그래서 이그 공수처 차장 분을 잘 모릅니다. 어, 얘기를 제가 들어본 적도 없고 만나본 적도 없어서, 어이 분이 성향이 어떤지 잘 모르겠어요. 그래요? 네. 네.
0: 아 그런데 그그 변협 대한 변협 출신 인사들이지 않습니까? 네네네. 대한 변협이 굉장히 보수적인 단체인데.
1: 전반적으로 그 고수적이시죠? 네. 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 그런데 좀
0: 우려하는 사람들이 좀 있어요. 이 부분에 대해서 이 이런 우려에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 어~ 공수처가 이제 특정 정치적인 성향에 따라서 수사하거나 이제 기소하면 안 되는데 예.
4: 어~
1: 뭐~ 좀 편향된 것 아니냐는 우려는 가지실 수 있어요 근데 예. 아까도 말씀드렸던 대로 아~ 이 차장이 어떤 사건을 했다는 것만으로 바로 그 성향을 판단하기는 좀 어려울 것 같고요 예. 조금 지켜보긴 해야 될것 같습니다.
0: 같아요. 네. 지켜보고 감시도 해야 됩니다. 네네. 김명수님께서 공수처는 또 하나의 검찰에게 칼을 쥐어준 기관이 될 것이다 이렇게 어 공수처의 견제 장치가 부족한 부분에 대해서 걱정하시는 분인 것 같습니다.
1: 네, 아무래도 뭐 그렇게 될 수도 있겠죠. 네. 그래서 저희들이 공수처 검사 임명할 때 네. 검찰 출신들의 비율을 2분의 1 이하 미만으로 하도록 법에다 넣기도 하고 했기 때문에. 네. 향후에 어떻게 그 형성되고 또 운영이 되는지는 조금 지켜봐 주실 필요가 있을 것 같아요. 네.
0: 박주민 의원님 건강은 괜찮으시죠?
1: 건강 괜찮은데요. 네. 아 좋습니까? 네. 그럼
0: 더열일 열심히 하셔야죠. 어, 더 열심히
1: 하고 있습니다. 네.
0: 더네더 네. 더 열심히 하기는 어렵지만 더네곧 불러서 박주민이 어떤 일을 하고 있는지 들어보겠습니다. 박주민 더불어민주당 네. 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우, 라이브 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회
2: 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네 안녕하세요 라이너입니다. 잘 계셨죠? 네잘 지냈습니다. 최근에 무슨 영화 보셨어요? 최근에는 이제 요즘 개 요즘 애니메이션이 붐이라서요. 네. 뭐 이제 귀멸의 칼날이라는 일본 애니메이션도 있고요. 네. 또 소울이라는 픽사 애니메이션, 또 명탐정 코난 이런 거. 아니 다 커서 만화 영화를 보고 있어요. 어, 요즘 요즘 이게 인기입니다. 아 그래요? 네. 어른들도 많이 봅니까? 이제 소울 같은 경우는 어른들도 정말 많이 볼 만한 네. 되게 가슴이 벅차오르는 네. 삶의 어떤 가치에 대해서 생각해 보게 만들 만한 작품이라는 생각이 들고요. 네. 저한테
0: 무식한 얘기를 한다고 지금 문자가 지금 <웃음> 쇄도하고. <있고. 웃음>
2: 네. 좋은 작품들이 요즘 많이 나와서 아, 오랜만에 극장가가 좀 활기를 띄고 있습니다
0: 알겠습니다 저도 톰과 제리 좋아해요 아, 미키마우스 엄청 좋아합니다
2: 톰과 제리가 이제 실사와 애니가 합쳐져서 올해 개봉 예정입니다 아 그래요? 네 톰과 제리 아 그렇습니까? 클로이 머레치 나오는 네. 그래요? 네네. 설렙니다. 네. 자, 오늘은 어떤 영화 골라오셨습니까? 예, <웃음> 네, 코로나 유행이 좀 잠잠해지나 싶을 때마다.
0: 잠잠해지려고 했는데. 그렇습니다. 잠잠해지려고 했는데.
2: 그럴 때마다 우리를 괴롭히는 게 이제 교회발 집단감염 소식인데요. 그것도
0: 좀 약간 이상한 교회. 기회... 음...
2: 네, 그렇습니다. 사실 뭐, 신앙활동은 좋은 거지만 어쩔 수 없이 이런 종교활동은 아무래도 노래도 부르고 뭐 모여서 네, 그러다 보니까 비말 감염의 위험이 네. 더 커지는 게 사실인 것 같아요. 네. 그리고 또 유독 다른 종교보다도 이런 종교들의 감염 사례가
0: 개신교에서 특별히 많습니다. 네,
2: 또 지난번에는 정강훈 목사님 같은 네. 분도 있었고요. 이런 것들을 생각해 보면 은 지금 나오고 있는 이런 비판들이 어느 정도 이유가 있다 라는 그렇죠. 생각도 듭니다. 그 네. 그런 의미에서요 제가 영화 한 편을 골라봤습니다 네. 그 종교계의 타락이나 뭐 개신교 비판이나 이런 건 아니지만 어떤 신비로운 오컬트의 세계를 그려낸 영화입니다 바로 사바하라는 작품이죠 아
0: 사바하 네 컬트 우리나라에 거의 별로 없는 컬트 오컬, 오컬트,
2: 오컬트. 아, 오컬트라고 해야 됩니까? 네네
0: 오컬트의 뭐 아무튼 아네 뭐 굉장히 큰 마니아층을 가지고 있는 유명한 감독이 감독님이 감독님이 이런 부분에 좀철착하시는 분이잖아요.
2: 네, 굉장한 전문가인데요. 네. 장재현 감독이라고 네. 검은 사제들로 또 유명한 감독님입니다. 네. 그 저는 김희성 배우님한테 들었는데 네. 이장재현 감독님이 정말 이 오컬트 분야에서는 어떻게 비할 수가 없는 그런 대단한 전문가 라고
0: 이쪽에 빠져서 한다고 하더라고요 이쪽에 빠져 산다고 하더라고요.
2: 네, 완벽한 전문가이신 것 같고요. 네. 이그 전문성이 정말 드러난 작품이라고 해요. 그래서 네네. 이런 어떤 한국식 오컬트 이런 오컬트의 세계를 그려내는 데 있어서는 이만한 작품이 없는데요. 다만 이제 이, 이런 얘기를 하면은 아 되게 무서운 영화 아닐까. 예. 아, 이 너무 무섭지 않을까. 미스터리가 심하지 않을까 싶으실 수 있는데 사실 이 영화 사바하는 공포 영화로서의 무서움이 그렇게 큰 작품은 아닙니다. 그래도 무서워요. 처음 시작할 때 사바 엄청 무서웠어요. 아 그러셨나요? 네. 아 저는... 그렇게 막 아주 무섭지는 않다고 생각을 합니다. 아 했는데. 처음 시작할 때아이 충격이
0: 아직도 지금 고스란히 있습니다. 이 영화를 제작을 외유내강이라고 네네네 네, 네. 외유내강이라는 제작사에서 했는데요. 거기 그 외유 어, 어, 안에서 강한 사람은 아니고요 바깥에서 약한 유승환 감독이 친구여가지고 제가 네네네. 처음에 이제 시사할 때 가서 봤어요. 그런데 처음에 오프닝 그 음악부터 네. 처음에 그 작품을 끌고 들어가는 힘이 워낙 커서요. 어우, 아직도 네, 생생합니다.
2: 네, 그런 어떤 어두운 이미지 네. 그런 어떤 강렬한 오프닝 매우 인상적입니다. 네. 사실 이 영화 이야기가 이제 우리가 그것이라고 부르는 그 어떤 존재 뭔가 알수 없는 그런 존재에 대한 이야기거든요. 네. 그 존재가 태어날 때부터, 뱃속에서부터 자기 쌍둥이 그 여동생이라고 할까요? 그 누나 언니라고 해야 되나? 그 존재를 그 쌍둥이의 다리를 뜯어먹으면서 태어났습니다. 그거를 금화, 여기 또 주인공 중 하나가 금화데금화은 예. 그것을 귀신이라고 부르고, 예. 그리고 그것은, 그것 때문에 저주가 내렸는지 어머니하고 아버지도 일찍 다 사망해요 네. 그것도 굉장히 어 아주 무서운 방식으로 네. 그래서 조부모가 키우고 있는데 삶이 굉장히 힘들고 자꾸 도망다녀야 되고 네. 같은 곳에 있지 못하고 숨어 살고 이렇게 됩니다
0: 무당들은 찾으러 오고
2: 네 그렇죠 무당들은 찾으러 오고 또 굉장히 막 온몸에 시커먼 털이 있는 그런 아주 기이한 모습이에요 무슨 어떤 기독교에서 말하는 개신교에서 말하는 그런 악마 같은 그런 모습을 가지고 있는 존재죠. 아, 처음에 네.
0: 처음에 그그 그 말을 이렇게 묘사는 하그 말을 쫓아가는 그게 어, 아, 너무 네. 어, 충격적이었어요. 그리고 그그 그 말한테 가는 음악 음. 굉장히 강렬했습니다. 김태성 네. 감독의.
2: 아 그렇습니다 네. 굉장히 강력한데요 그다음에는 이제 좀 분위기가 풀어집니다 네. 바로 우리의 주인공 박목사 네이 네, 박목사는 이정재 씨가 네. 연기를 했고요 박목사는 흔히 말하는 이 사이비 종교 단체를 잡으러 다니는 사람이에요
0: 사이비 종교
2: 예 네, 사이비. 사이비가 아, 죄송합니다 네. 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 사이비 종교 네. 단체를 이렇게 잡으러 다니는 종교 문제 연구소에 네. 어~ 서 일을 하고 있습니다 네. 그래서 거대 종단들에게 이제 이단들의 정보를 팔고 예. 작업을 해서 수익을 얻는 그런 네. 사람이에요. 네. 근데 이 사람이 일하는 게 워낙 좀 범위가 넓기 때문에 여러 가지 곤혹을 치르기도 합니다. 네. 예를 들어서 어떤 뭐 수녀회 같은 데서 네. 기도로 암을 치료했다. 예. 이런 게 나오면 이 사람은 그런 걸못 넘어가는 거예요. 예. 정말인가 가서 확인해 보고 의혹 제기하고 뭐 이런 사람이기도 합니다. 아,
0: 저도 저기 사이비 종교 집단 그리고 종교 취재 많이 했거든요. 네. 기사를 쓸 때마다 소송 그리고 와서 대모하고 협박하고 막저희 협박 전화하고 미행하고 너무 무서웠어요. 한 번은 어떤 대형 교회를 에 대한 기사를 썼는데 네. 저희 집이 회사에서 1 시간 넘어또 뭐, 넘게 떨어져 있는데 지하철을 탔는데 따라온 거예요. 아. 내려서 걸어 가는데 따라와서. 저 주기자님 그런 거예요. 두 명이. 한 시간 반을 쫓아온 거예요. 네. 얼마나 무서웠던지.
4: 네. 아, 그런
0: 그렇습니다. 일이 있었습니다. 네. 아무튼 이 이정재 씨 역할을 보면서 아주 옛날 생각이 조금 났어요.
2: 예. 네, 그박 목사도 이제 비슷한 일을 막 당하고 있는데요. 예. 하지만 뭐 아무튼 돈도 필요하고 해서 이제 사슴동산이라는 신흥단체를 추적하게 됐습니다. 여기는
0: 불교에 기반을 둔 약간 사이비.
2: 네. 불교에 기반을 뒀는데 약간 일본 밀교 같은 그런 느낌도 있고. 예. 그랬는데 이제 가서 보니까 어 사이비이긴 한데 좀 정상적인 단체처럼 겉으로는 보이는 거죠. 네. 열심히 뭐 종교활동하고 경전 읽고 뭐 힘든 사람 도와주기도 하고 예. 뭐 이렇게 삽니다. 그래서 그 추적을 계속 해봤는데 그 추적의 끝에 김풍사라는 종교 지도자, 네. 김재석이라는 이름으로 나오는데 네. 이 종교 지도자가 뒤에 있다는 걸 알게 돼요. 네,
0: 저 뒤에 진짜 실세, 네. 진짜 보스는 김풍사.
2: 예. 네. 근데이 김풍사에 대해서 물어보니까 네. 이 불교라든지 이런 데서도 그 많은 사이비 종교단체 중에서도 이자는 진짜다. 예. 네. 정말로 뭔가 인간의 경지를 넘어선 그런 존재라는 겁니다. 네. 그래서 그거를 알아보니까 원래는 19세기 말에 태어난 인물이래요. 네, 19세기에. 그랬는데, 원래대로면 죽었어야 되잖아요. 네. 예. 근데 죽지 않고 막 영생을 누리는 그런 어떤 사이비, 아, 사이비 지도자인 겁니다. 네. 그래서 이제 박목사가 그거를 찾아다니게 돼요. 예. 근데 알고 보니까 이 김풍사라는 존재는 예. 그 티벳에서 온 고승에게, 대승에게 예언을 하나 받았습니다 예? 어떤 소녀가 이제 태어나면 너를 죽일 테니까 네가 먼저 그 소녀를 죽이라는 이야기였죠 그 소녀가 금하군요 아, 그, 그, 그렇죠 <웃음> 그래서 천, 그 그래서 그거를 그또 이렇게 예언처럼 얘기를 해서 예? 그래서 누군지를 모르니까 1990년에 강원도 영월에서 출생한 소녀들을 모조리 죽이려고 했던 겁니다 어, 네. 어, 그래서 그렇습니다. 그 벌어졌던 아주 신비했던 사건들 미스테리였던 사건들을 찾고 찾고 찾다 보니까 거기에 뒤에는 모두 김풍사가 연결되어 있었다. 이런 네. 이야기가 되는 거죠. 네. 그리고 사실 이 이야기가 제가 다 설명해 드리면 은 이제 뒷부분은 스포일러를 하면 재미가 없기 때문에 네. 말씀을 드리자면 이 정나한이라는 캐릭터가 또 나와요. 이 사람도 하나의 주인공인데요. 네. 이분은 원래는 김풍사 밑에 있었다가 네. 김풍사의 명령을 듣고 그것, 금화집에 있는 그것을 추적하러 가게 되는데 광목 네, 광목이라는 존재입니다 박정민 배우 맞습니다. 정민이 내가 또 친하죠. 네. 아, 친하시군요. 네,
0: 네. 연결,
2: 말씀하세요. 연결 너무 잘하는데. 근데 노란 머리가 안 어울렸어.
0: 근데 <웃음> 그 뭐지, 불교 관련 사입인데 노란 머리를 하고 있어. 이게 말이 되나 막 저는 영화를 보면서 생각했는데. 나중에 보니까 또그 머리와 그 생김새, 그 옷차림이 주는 또 의미가 있더라고요. 네,
2: 맞습니다. 네. 그래서 그것과 딱 마주치는 장면이 사실은 이 영화의 정말 하이라이트라고 할 만해요. 그것의 어떤 정체를 알게 되고 거기에서 이제 광목이 느끼는 그런 이런 혼란 이런 것들이 아주 잘 드러나는 그런 작품이라고 할수 있겠는데요. 제가 이 작품을 굳이 이게 좀 굉장히 무섭기도 하고 또 어려운 작품이기도 한데. 그렇죠. 이 작품을 꼽은 이유가 있을 거 아닙니까? 네. 그렇습니다. 사실 이 작품의 가장 중요한 부분은 저는 그런 거라고 생각이 들어요. 여기서 박 목사가 왜 이런 일을 하고 다닐까? 네. 그리고 이 사람도 목사인데 왜 이런 일을 할까를 생각해 보면 네. 이 사람은 계속해서 자기 자신의 믿음에 대해서 회의감을 가지고 있는 사람입니다. 예. 그래서 신의 존재에 대한 물음을 계속해서 던지게 돼요. 근데 중요한 거는 이박 목사가 자기 자신의 믿음에 대해서 의심을 품고 그리고 또 신이 정말로 존재하는지 신을 내가 찾을 수 있는지 이런 거에 대해서 의문을 품고 있는 것이 마치 이 영화에서는 그게 진짜 신앙인의 자세다라고 말하고 있는 것 같아요. 아, 네. 자신의 어떤 행동이나 믿음에 대해서 확신을 갖는 게 아니라 자신의 행동과 믿음에 대해서 의심을 품을 수 있을 때 그것에 다가갈 수 있다라고 말하고 있다고 저는 생각을 했습니다. 알겠습니다. 다 네. 아, 자. 라이너가 보면 좀 다르군요.
0: 시사회 오늘의 작품은 사바해였습니다 지금 이 시기에 사바를 보면 많은 걸또 생각하게 할 거예요.
2: 네, 그럴 것 같습니다. 네. 어. 네 종교 단체들도 좀더 신도들의 건강을 네. 좀 생각하고 네. 또 이제 당장 교회를 여는 것보다는 네. 박 목사처럼 이게 정말 맞는 걸까 네. 회의감을 가져보는 것도 좋지 않을까 하는 아, 생각이
0: 듭니다 아, 아무튼 아 스님들은 좀 불공 좀 들이시고요 목사님들은 네. 예수 좀 믿고요 좀 네. 그랬으면 좋겠어요 또 종교의 본연으로 좀 돌아갔으면 합니다 오늘 사바 잘 읽어보았습니다 들어보았습니다 감사합니다 라이노 네 고맙습니다 3298님께서 저도 6학년 6반인데 통과젤리 좋아합니다. 아그렇다니깐요 2330님은 나는 56세인데 짱구봅니다. 아이고 훌륭하십니다. 네 아, 마빈게이와 테미 티레리 불렀습니다. 에인노 마운틴 하이너프 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다.